0: Ahora inicia A la una, con Salvador García Soto A la una Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña A la una, con Salvador García Soto A la una Comenzamos
2: Están trayendo a gente del PRI a quitarles espacios que ellos pelearon históricamente en Morena no le importó.
3: Lamentable lo que sucedió en Zacatecas de los jóvenes
4: y temporada de buitres. Entonces no es que nadie se extrañe que empiecen ataques y campañas negras, noticias falsas sobre nuestros compañeros
5: y compañeras.
6: A exigir al gobierno que lo que nos prometió no lo cumpla. ¡Miren!
7: en punto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, que en unos minutos estará por aquí, como siempre, informándole y desmenuzando la noticia y a nombre también de todo este gran equipo que hace posible este servicio informativo que a día a día traemos para usted a través de las frecuencias del Heraldo Radio. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en esta tarde de jueves, jueves 28 de octubre, día de San Judas Tadeo, el mero día del santo de la causas perdidas, así que bueno, tenemos mucho que informarle en esta tardecita. 24 grados centígrados, vamos a llegar hasta los 27 grados aquí en la capital, hay muy pocas probabilidades de lluvia, pero sí se presentarán algunos chubascos. En la República Mexicana el calor, el calor continuará sobre todo en la zona norte de este país. Esto a pesar de que ya estamos en pleno otoño. Hay mucho que contarle en esta tarde de jueves, luego es de 24 horas de que nos dejamos de escuchar, que nos dejamos también de ver a través de la aplicación de heraldodeméxico.com.mx y tenemos muy mucho que informarle y que mucho que platicarle. Hay, ah, por ejemplo, el día de hoy, el día de hoy la música la vamos a dedicar a la lucha contra el crimen organizado. Además, vamos a homenajear a las víctimas en medio de esta ola de violencia que en los últimos meses se ha encrudecido en nuestro país. Ya no son eh, eh, solo en los cárteles de la droga los que se están peleando los territorios como nos han pretextado los últimos tres gobiernos, sino ahora también es la sociedad, la población civil la que está sufriendo estos estragos. Y ahora también los jóvenes Ayer le informamos lo ocurrido en Zacatecas y bueno, pues estos seis jóvenes que ya aparecieron muertos. Además, bueno, pues toda toda la influencia que está teniendo el crimen organizado en este país. Bueno, pues de eso vamos a dedicar la canción el día de hoy. La música que nuestro productor Rubén Esponda nos ha elegido. ¿Qué le parece si le entramos a los temas para este jueves? Para que le vayamos contando de qué va este programa del día de hoy. A la una
0: con Salvador García Soto.
7: Respuesta Omar García Harfuch respondió sobre el caso Ayotzinapa dijo que no hay nada que ocultar y que Alejandro Encinas hizo público algo que ya estaba y que ya se conocía desde el año pasado el presidente López Obrador hoy desde la mañanera también defendió al aspirante por Morena a la candidatura de de la Ciudad de México en las elecciones del 2024 le tendremos el reporte Además, hoy decenas de mujeres se concentran en la glorieta de las mujeres que luchan para conmemorar el Día Global por la despenalización y legalización del aborto. Habrá marchas no solamente en nuestro país, sino prácticamente todo el mundo en medio de esta conmemoración. Oiga, y atascados en Morena, tuvo Morena, fíjese, apenas el el pasado martes, Mario Delgado, líder nacional del partido oficialista, decía que ellos no van por eh, cargos, sino van por causas, que para los morenistas lo importante era la causa. Pero mira, ayer cerrando el proceso o el registro para quienes aspiran a una candidatura de las que se van a pelear el próximo año, que son nueve, hubo nada más y nada menos que 285 personas que se registraron para aspirar a candidatos a la gubernaturas. Hoy, Jalisco va a definir quiénes son sus finalistas y en los próximos días, cada estado va a ir definiendo quiénes son los finalistas para contender por las candidaturas morenistas. Además, le vamos a contar, oiga, esto que se está haciendo crisis. Eh, México, el gobierno mexicano habría enviado más de mil barriles de crudo de Pemex al gobierno de Cuba de manera gratuita. Esto lo hubiera representado millones de dólares en ganancias y le tendremos el reporte. Además en los deportes, gancho millonario Canelo Álvarez y Jermel Charlo tuvieron su cara a cara previo a la pelea del sábado en la que Canelo llegará a los 8 mil millones de pesos de ganancias en su carrera. 8 mil millones de pesos lo que se ha metido el señor Saúl Canelo Álvarez. Además, los Tigres vencieron a Los Ángeles FC y son el campeón de campeones de la liga MX MLS. Oigan, el entretenimiento, Anaí Arriaga nos va a contar sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano. Además, nos dará detalles de la lamentable muerte de un actor emblemático de la saga de Harry Potter. Eh, Como ve, tenemos mucha información, mucho que contarle, además de las marchas y protestas que se van a desatar en todo el país. iremos a las principales ciudades y a los estados de la República para informarle lo que está ocurriendo. También le platicaremos de los saqueos en Estados Unidos. Oiga, ayer le contábamos en Filadelfia hubo saqueos. Estos saqueos comienzan ya a repetirse en otros estados y otras ciudades. En Estados Unidos Le vamos a contar precisamente Qué está ocurriendo Qué está ocurriendo En este país Y los saqueos a tiendas A tiendas eh, Pues digamos De alta gama Eh, Este es el programa Lo tenemos bastante variado Mucho que contarle Pero qué le parece Si nos vamos Ya de una vez A las de cajón Para informarle Como debe ser
0: Estas son Las de cajón En A la una
7: Una de la tarde con seis minutos, una de la tarde con seis minutos y arrancamos con la información. El Zócalo de la Ciudad de México amaneció cercado este jueves, esto por la marcha para conmemorar el Día Internacional Pro el Derecho de Aborto. Las movilizaciones comenzaron desde mediodía en varios puntos de la capital, como la glorieta de la joven de Amajac y el Monumento a la Revolución. Vamos precisamente hasta el primer cuadro de la ciudad de nuestro país, de la ciudad de la capital de nuestro país con Israel Lorenzana, que nos tiene el reporte de estas de manifestaciones que comienzan y bueno, pues se tiene eh, planeado también en punto de las 4 de la tarde La manifestación, digamos, la más grande Pero por lo pronto, ahí en el Zócalo capitalino Está Israel Lorenzana que nos informa ¿Cómo estás, Israel? Cuéntanos hey.
8: Salvador, eh, perdón, Salvador Luis, un gusto saludarte ¿Cómo estás, Israel? Un gusto saludarte esta tarde. Bueno, pues fíjate que ya tenemos pues elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Agrupamiento Femenil apostados en las inmediaciones del Paseo de la Reforma, también por supuesto en la zona de la Glorieta de las Mujeres que luchan muy cerca del monumento a la revolución y es que hay que recordar que bueno, pues hoy se lleva a cabo la conmemoración del Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro, por ello esta movilización que se tiene planeada alrededor de las tres de la tarde Estará saliendo de tres puntos, Luis, el primero de la zona del Ángel de la Independencia, del Monumento a la Revolución y de la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Estos tres puntos, bueno, pues se van a reunir aparentemente en Reforma y Juárez para salir con dirección hacia el Zócalo Capitalino, de manera que alrededor de las dos de la tarde se prevén ya cortes viales sobre el Paseo de la Reforma, sobre el ex-central Lázaro Cárdenas y por supuesto también en las inmediaciones del Circuito Plaza de la Constitución continúan por supuesto Palacio Nacional y también la Catedral Metropolitana, el Hemiciclo a Juárez y Bellas Artes, pues con vallas metálicas estas eh, conocidas como rompeolas que miden más de dos metros resguardando precisamente estos lugares para evitar actos vandálicos. Los elementos policíacos también ya están preparados y bueno, pues te reitero, se prevé que sea alrededor de las tres de la tarde cuando comience esta movilización para conmemorar el Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro. Pues
7: Luis, la información que yo te tengo esta tarde. La cual te agradezco, y mi querido Israel, ¿cómo está ahorita en este momento el Zócalo, principalmente Palacio Nacional? ¿Está tapiado totalmente? ¿Son las mismas bardas que se pusieron ya desde la marcha de antier y de ayer de Ayotzinapa?
8: Sí, José Luis, están todavía estas vallas metálicas, Palacio Nacional, por supuesto también la Catedral Metropolitana, y es que como lo señalas, con las eh, movilizaciones anteriores, la movilización por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, bueno, pues ya no las retiraron, las dejaron ya instaladas, y se prevé que no las retiren, porque hay que recordar que el próximo lunes también habrá una movilización un año más de 2 de octubre, eh, José Luis.
7: Sí, en efecto, Israel. Y bueno, pues estaremos pendientes. Te pido que te nos mantengamos en contacto en cuanto comiencen estas marchas. Bueno, pues nos platicas y nos informas. Gracias por el reporte, querido Israel. Te mando un abrazo. Claro que sí, José Luis, seguimos al pendiente. Buenas tardes. Israel Lorenzana, como siempre, al pendiente de las calles aquí en la Ciudad de México. Y mire, como le decía, no solamente es eh, aquí en la Ciudad de México, sino también va a haber marchas en otras ciudades, sobre todo en la República Mexicana. Eh, en Guadalajara, por ejemplo, también va a haber marchas en la, en la capital de Jalisco. Habrán marchas, también habrán marchas en Monterrey, también en Oaxaca. Pero vamos primero a Jalisco, justamente a la zona de Guadalajara, donde se prevé también marchas por este Día Global del Acceso al Aborto. y Maye, Mariscal, cuéntanos de qué van y cómo están los preparativos? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, José Luis. Buenas tardes también a todo el auditorio. Pues así es, el día de hoy se tienen programadas ya algunas marchas por el 28 de septiembre. Esto por la despenalización del aborto. Y bueno, se está convocando eh, en la zona metropolitana, incluso a las 4 de la tarde en el cruce de Belisario, Domínguez y Sierra Morena. ...y eh, pues estarán dirigiendo a la Plaza Liberación saliendo del de Centro Médico de Occidente... ...esa es una de las marchas... ...y bueno, otra también eh, estarán marchando desde Avenida México y Chapultepec hacia... Eh, ...esto es en la Plaza de la República y se dirigirán al Parque Rojo... Eh, ...bueno, nada más aclarar, es a la inversa, es eh, del Parque Rojo hacia la Plaza de la República... Y esta marcha también está convocada a las cuatro de la tarde. Así es que pues, es parte del programa que se tiene para el día de hoy en estas marchas para solicitar la despenalización del aborto, hay que recordar, son dos estados que eh, pues ya lo aprobaron, en Jalisco todavía no, y se han hecho pronunciamientos, incluso en eh, pasados días, más de 54 colectivos se pronunciaron en el Congreso del Estado para solicitar que se revise esta iniciativa que está en la congeladora, y pues bueno, esta, estas marchas pues estarán Por supuesto, también abonando a este llamado hacia los legisladores,
7: José Luis. Perfecto, Mayeli, Pues gracias por el reporte y estamos en contacto. Cualquier cosa que vaya ocurriendo ya en Jalisco. Buena tarde. Muy buenas tardes. Y hasta por acá, Salvador García Soto. Eh, bueno, pues eh, el Pero tema no de las es... marchas, Salvador, el día sí. de hoy
9: con el tema del de aborto legal. Muchas movilizaciones el legal. en el país, uh-huh. y bueno, es un tema que todavía en México, eh, pues estamos avanzando. Hay avances importantes en cuanto a el, eh, eh, la aprobación ya de una normativa federal por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como una obligación de todos los estados de despenalizar el aborto. Ya no puede ser penalizada ninguna mujer ni castigada con pena corporales, alguna mujer que se practique un aborto en ninguna parte de la República eso ya es ilegal Falta que los estados actualicen Las leyes que prohíben todavía Y que penalizan sobre todo La práctica del aborto En el Zócalo de la Ciudad de México Amanecimos cercados por esta marcha Para conmemorar el Día Internacional Pro eh, Derecho al Aborto Eh, Las movilizaciones empezaron desde el mediodía En varios puntos de la capital del país Como la glorieta de la joven de Amahaco La glorieta también la han llamado De las mujeres El monumento a la revolución El Zócalo y el ángel de la independencia Vamos con Israel Lorenz sana, o vamos a, a, vamos a, precisamente a las conmemoraciones ahí en la Ciudad de México, aquí en la Ciudad de México.
10: Desde el 6 de septiembre el aborto fue despenalizado en todo el país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un amparo interpuesto por la organización feminista Gire y determinó que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Antes de esto, solamente dos estados de la República habían despenalizado el aborto. El pionero fue la Ciudad de México en 2007. Reconoció el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo legalmente. Desde ese momento, no se ha registrado una sola muerte por esta práctica. Los demás estados son Oaxaca, Baja California, Coahuila, Veracruz, Colima, Hidalgo, Guerrero, Baja California Sur, Sinaloa, Quintana Roo y Aguascalientes. Sin embargo, aún hay alrededor de 200 mujeres encarceladas por abortar y es que se les castiga por delitos como infanticidio, omisión en razón de parentesco o filicidio. Esto incluye abortos, abortos espontáneos, prematuros y emergencias obstétricas. Este es el caso de Aurelia García, de 20 años, quien fue encarcelada en Iguala Guerrero, acusada de homicidio en razón de parentesco por sufrir un aborto espontáneo. Estuvo presa tres años hasta que una jueza ordenó su liberación. Mientras que de acuerdo con el Observatorio de Muerte Materna en México, el aborto clandestino es la quinta causa de muerte materna en el país. Actualmente en el mundo hay más de 50 países que ya despenalizaron el aborto, mientras que en Estados Unidos se retrocedió en la materia. Para a la una con Salvador García Soto, Milka
9: Ramírez. Pues así, así la temática del aborto en México, un tema que todavía divide opiniones entre los mexicanos. Hay gente que no está a favor de este derecho de las mujeres y es muy respetable su posición, pero lo que hay que reconocer es que ya este ya es un tema pues decretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo órgano constitucional, que ha dicho que a ninguna mujer se le puede penalizar por practicarse un aborto en la Ciudad de México. Las leyes de los estados tendrán que irse homogeneizando o tendrán que irse adhiriendo a este criterio ya dictado, criterio constitucional dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, En estos momentos en México es inconstitucional eh, castigar a una mujer Por practicarse un aborto Ahí está esta discusión importante Y bueno pues un tema que siempre siempre Dividirá opiniones Y vámonos ahora al otro asunto que también Ha causado polémica estos días El tema de los nueve años que se cumplieron Antier de la Desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa Ya pasó la fecha pero los padres De los normalistas y los estudiantes De esta normal rural Isidro Burgos Siguen activos y siguen en movimiento Este mediodía ofrecieron una conferencia De prensa en la puerta número uno del campo militar en Naucalpan de Juárez aquí en la Ciudad de México en en la zona conurbada aunque anunciaron ya el retiro del plantón que habían mantenido en esta instalación militar esto después de la orden que dio el presidente López Obrador de que se busquen los documentos del Senado en caso de que el gobierno no cumpla su palabra dicen que regresarán a instalarse ahí al campo militar vamos contigo Javier Ruiz que has estado siguiendo de cerca estas manifestaciones y movilizaciones por el caso de Ayotzinapa cuéntanos muy buena tarde Buenas
11: tardes Salvador, te saludo con gusto y efectivamente pues eh, se retira el plantón de Ayotzinapa Guerrero, se colocó el pasado 21 de septiembre afuera del campo militar número 1 ubicado en la avenida del conscripto pues a pesar de, pues, de nueve años que se consumaron estos hechos pues los padres por supuesto pues al día de hoy se encuentran pues no convencidos con lo que les ha mencionado pues el gobierno federal principalmente la criminalización de los jóvenes a través del documento narrativo de hechos. Ellos eh, mencionan que pues estarían retirando este plantón, sin embargo pues podrían volver a regresar en los próximos meses. No han dado una fecha o un tiempo estimado se menciona que van a platicar con los padres para llegar pues a algún acuerdo y por supuesto también tener algunas reuniones con parte del gobierno federal. Están exigiendo principalmente pues estos eh, documentos, estos mensajes que se lograron intervenir, donde pues se habla de que una persona personas de los 43 normalistas pues era parte de las del ejército que estaba infiltrado, es por ello que están exigiendo pues principalmente esta documentación, hasta el momento pues no se les ha brindado y es por ello que se retiran conformes, nos han referido también que eh, pues sería prácticamente en algunos eh, meses para que les den una respuesta también el gobierno federal, en caso de que si sí les quieran brindar pues esta documentación de momento Salvador ese reporte que te tengo.
9: Bueno pues ahí estaban a triangular los padres de los normalistas porque pues la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, no ha querido darle la información, eso es lo que ellos se quejan y acusan también al gobierno de López Obrador de no exigir al ejército que entregue esta información sobre lo que ocurrió aquella noche, sobre los registros que tiene el ejército en el 27 de Batallón de Infantería de Iguala, que supieron ellos qué hicieron cuando se enteraron que estaban secuestrando a los normalistas si fueron llevados a, o no a ahí algunos de los eh, jóvenes estudiantes como pre- resumen los padres de familia y como lo lo planteó también el grupo internacional de expertos, el GIEI, bueno, pues eh, como el, la Sedena se ha cerrado A dar información, ahora están Pidiendo que sea el, el, el Senado De la República el que les dé esta Información, porque el Senado tiene Un expediente también como parte De las investigaciones del caso de Ayotzinapa, y estuvieron Varias reuniones y varias intervenciones Como Comisión de Defensa Y bueno, están pidiendo que a ver si el Senado sí les entrega esta información Oiga, y por lo pronto esto Este tema sigue salpicando políticamente Ayer, le dijimos aquí El sec- subsecretario Alejandro en pues se aventó fuerte en contra de Omar García Jarfus, el aspirante de Morena, a la candidatura a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Dijo que, pues, estuvo presente en reuniones donde se armó la verdad histórica, reuniones en las que habría encabezado el ex procurador Murillo Caram, que hoy está preso en el reclusorio norte aquí en la Ciudad de México. Eh, que Omar García Garfuch asistió a esas reuniones, lo sostuvo ayer el eh, subsecretario, lo cual pues es un fuerte golpe político a este aspirante no, en medio de su intento por ganar la candidatura de Morena. Y es eh, difícil entender lo que está pasando en este caso con García Garfuch, no. Eh, eh, todo el mundo sabe y ubica que es el candidato de Claudia Sheinbaum, que se supone que ahora es la que tiene el bastón de mando, porque así lo dijo el presidente. Ella decidió apoyar a García Carfus. Hay otros aspirantes, va a haber una encuesta y, y se va a decidir ahí. Pero todo el mundo sabe que García Garfuz llega pues con el apoyo de Claudia Sheinbaum. Pero parece que en Palacio Nacional siguen sin ver muy bien a García Garfuz. Yo no puedo entender que el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación se aviente a decir algo como esto si no tiene pues el aval del presidente. ¿no? porque está tocando a una gente muy cercana a Claudia Sheinbaum. Y el presidente hoy hace un intento de defensa que, que, que es como a medias. no O sea, lo defiende porque dice no tuvo que ver en la desaparición de los estudiantes. Nadie lo ha acusado, Omar, de haber desaparecido los estudiantes. Lo que lo han acusado y lo que le han señalado es que él estuvo presente ahí, que él está, era, era parte de la Policía Federal entonces, que dirigía Genaro García Luna, que supo del caso y que participó en las reuniones. Eso es lo que sostiene el señor Encinas. Eh, dijo eh, ayer este esto, Alejandro Encinas, y provocó reacción inmediata de Omar García Harfuch Ayer un, en un mensaje en su cuenta de Twitter, ahora llamado X, pues dijo que era falso, que él no había participado en ninguna reunión y que le parecía injusto que los que se encargan de las investigaciones, en vez de dedicarse a esclarecer este caso pues se dediquen a afectar a personas que sí trabajamos por México, dijo. Hoy Omar García Garfuch vuelve al tema y dice que no tiene nada que ocultar. Tiene que decir
12: sobre hizo público algo que ya había sido publicado el año anterior y,
9: este, y son reuniones públicas, no hay nada que ocultar. Con Le decía, el presidente López Obrador supuestamente sale en defensa de Omar García Garfuch, así lo están interpretando algunos medios. La realidad es que es una defensa bastante tibia, ¿no? O sea, porque dice, no, no, él no tuvo nada que ver con la desaparición. Insisto, nadie, no he escuchado a nadie, ni del gobierno, ni de afuera, que diga, Omar García Harfuch participó en la desaparición. Lo que lo han señalado es haber estado ahí, haber tenido conocimiento como, como parte, como jefe de la Policía Federal en Guerrero y haber participado en las reuniones. Y eso el presidente lo sostiene. Dice, sí participó en las reuniones donde se donde se armó la verdad histórica entonces, juzgue usted, lo va a escuchar del presidente, ¿es defensa o es defensa a medias? Cuando le preguntan a Alejandro Encinas que si
3: estaba en esas reuniones o había participado Harfush, él dijo que sí, porque es cierto, pero eso es distinto a que haya participado en la desaparición de los jóvenes. Lo que pasa es que como estamos ahora en temporada electoral, pues ya todo es
9: noticia con esos propósitos, ¿no? Pues sí, nada más, presidente, que a varios de los que participaron en esas reuniones en las que usted dice y sostiene su subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que sí participó Omar García Carfús, La mayoría de los que participaron están presos o están acusados. ¿eh? Está preso el señor Murillo Karam, está preso o está prófugo de la justicia, pero acusado Tomás Herón. Y bueno, la pregunta es, Omar García Carfús no tendría ninguna responsabilidad de haber participado en esas reuniones, por eso le digo que la diferencia del presidente es muy curiosa, ¿no? O sea, dice, ¿sí participó? Pues ¿de que participó? Participó. Mario Delgado dijo que de plano, de plano está viendo su partido pues como un asunto, no sé si de descomposición, porque dice que estamos en temporada de buitres.
4: Es temporada de buitres, entonces no, que nadie se extrañe, que empiecen ataques y campañas negras, noticias falsas sobre nuestros compañeros y compañeras del Movimiento. Nosotros tenemos que
9: eh, hacer... Eh, Nada más que los buitres pues son de su mismo partido, señor Mario Delgado, porque son ustedes los que están atacando al señor Omar García Jarfus. Oiga, hace unos días Mario Delgado dijo que no participan en la política, cuando anunció que no iba a ir a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, no iba a buscar ese cargo, que él actuaba en Morena, se buscaban, se, se luchaba por convicciones y no por cargos. Pero esto contradice, eh, y es algo que le voy a preguntar más adelante, eh, pues lo que pasó con los procesos internos para las gubernaturas, se inscribieron más de 200 personas, más de 200 personas. Entonces, ¿qué les interesan? ¿Los comisiones o los cargos? Más adelante le planteo las preguntas de una vez, vámonos, si le parece a las preguntas del día en la opinión de a la una
0: En a la una te escuchamos. Tú haces este programa.
9: Esta es la opinión de hoy. La misma pregunta se la reitero. ¿Qué buscan en Morena? A partir de esto que dice Mario Delgado, ¿cargos o eh, o, o, o convicciones ahí está para que me conteste usted esa pregunta, son tres opciones cargos públicos, no les importa, solo les importa el hueso, si sí luchan por convicciones o morena, es más de lo mismo en la política la segunda pregunta, desde el ala republicana allá en Estados Unidos, cada vez son más las voces que piden que el ejército de Estados Unidos entre a combatir a los cárteles en México ¿qué piensa usted de este tipo de propuestas? ¿están mal? ¿son propuestas Esa es la primera, México sí necesita ayuda de Estados Unidos, o de plano México que debe cuidar su soberanía Mándenos sus comentarios y opiniones al 55 18 41 51 5199 Nos vamos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en La Una
0: No le cambies, estás en a La Una con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en a La Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
13: La nueva Mazda CX-90 2024 incorpora el sistema G-Vectoring Control. Funciona por medio de sensores que controlan la variación del torque en respuesta a los movimientos del volante en todo momento. Y como todo ocurre en microsegundos, se disfruta más cada momento al volante. La tecnología G-Vectoring Control traslada el peso del eje delantero cuando el vehículo frena o desacelera para que las ruedas reaccionen a nuestros movimientos con precisión. Gracias a este sistema podrás girar con precisión sin necesidad de corregir el viraje Aún en superficies mojadas o resbaladizas, mejorando así el agarre de las llantas Este sistema realiza modificaciones sutiles en la entrega de potencia Esto genera un cambio en la distribución de peso del vehículo al tomar una curva, acelerar o frenar No esperes más y conoce la fusión entre arte y tecnología con la nueva Mazda CX-90-2024
14: La rima
0: de Valdés O de Valdés la rima
14: Ya la tenían en la mira los del fisco allá en España La agarraron con sus mañas a la cantante Shakira Y ahora ella le revira con su tremenda amargura Que aunque dice que factura, pues no paga sus impuestos Por más que diga protesto, pues la ley se lo asegura no quiero pagar y qué, porque yo detesto al fisco pues quiero que siga arisco el tarado de piqué esa relación ya fue ya le dedicó sus rolas pero que no se haga bolas porque para el otro disco se lo va a deber al fisco que mejor ya no haga olas cantidades millonarias las que deben los artistas si la mula no era arisca porque ya son deudas varias pero sus cuentas bancarias las tienen bien checaditas que componga unas rolitas de despecho con trascienda y que el nuevo álbum trascienda moviendo las caderitas no será un joven apuesto el que inspire sus canciones ni amorosas decepciones va a poner como pretexto será la evasión de impuestos la que la haga componer sus finanzas hay que ver así que haga lo que haga si la factura la paga ahí Shakira no hay que ser
5: una investigación realizada por Intersecta y Data reveló que entre 2017 y 2020 fueron asesinadas más de 130.000 personas en México. Según el Estado, cerca de 70.000 individuos, es decir, más del 50%, fallecieron como consecuencia de la delincuencia organizada y su combate. Y
12: A mi tierra, Zacatecas, le dedico esta canción. y le canto con tristeza. Me duele...
14: y en el
9: La tarde con 34 minutos a ritmo de banda, varias bandas de Zacatecas, cinco bandas en total, se unieron para hacer esta canción que se llama Paz en Zacatecas. Hoy estamos poniéndole música en este jueves de resistencia de los mexicanos contra el narco. Estamos indefensos, estamos agobiados, estamos asfixiados, estamos violentados por el narcotráfico en este país y también estamos hartos. Y esto manifiesta esta canción que grabaron estas cinco bandas que unen sus esfuerzos para decir queremos paz en Zacatecas, Usted lo escuchó, lo que está pasando, una tragedia en Zacatecas, ranchos abandonados, gente que huye de sus comunidades por la violencia. En la ciudad de Zacatecas usted va, sí, es una ciudad preciosa, hermosa, pero a las nueve y media de la noche está sola y desierta y abandonada porque nadie se atreve a salir a la calle de noche. Es una tragedia lo que vive Zacatecas y lo que vive México en violencia del narcotráfico y los zacatecanos también alzan la voz para decir queremos paz, queremos vivir. En paz. Eso es lo que pide hoy México ante la violencia desaforada del narcotráfico y el abandono total de las autoridades que han renunciado a su obligación de darnos seguridad.
6: Hoy pedimos todos mis
12: paisanos unidos, estamos en una oración. Que a la gente de pueblos enteros y a los gobernantes ilumine Dios.
0: A la una. Con Salvador García Soto.
9: Una de la tarde con 36 y nada más para documentar esto que le decía de esta canción, de estas bandas, la banda escandalosa, la banda La Bendición, banda La Gloria de Jerez y Los Reyes del Río, eh, también la descendencia de RG. Eh, 600 homicidios han ocurrido en lo que va solamente de este año en Zacatecas. 600 homicidios. Saca usted el promedio, estamos en el mes número mmm, 10 ya casi del año. Estamos hablando más o menos de ses- 60 homicidios cada mes en este estado de la República. 66 serían así de dramático está la situación. Fresnillo, la ciudad de Fresnillo que es gobernada por Saúl Monreal, es la segunda ciudad más peligrosa del mundo. ¿Y sabe cuál es la primera? También es mexicana y se llama Colima. El 98, 99,8% de los acatecanos han dicho en la encuesta nacional de seguridad del INEGI que se sienten inseguros de vivir en sus ciudades y en su estado. Ese es el drama que estamos viviendo en este país, un drama que no alcanzan a ver desde Palacio Nacional. Y vámonos rápidamente al tema que le planteaba antes de irnos a la, a la pausa y es parte de lo que le pregunté: esta declaración de Mario Delgado cuando se bajó de la contienda para ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México por su partido dijo que se bajaba porque en Morena pues los morenistas no luchamos por cargos sino por convicciones bueno pues que se los diga a los militantes de su partido porque rumbo a las elecciones en ocho estados de la república y también en la jefatura de gobierno de la ciudad de México se han inscrito más de 285 aspirantes entonces qué les interesan los cargos o las convicciones Miguel Ángel Ramírez nos cuenta
4: 285 personas se registraron en Morena para competir por una de las nueve candidaturas que se pelearán en la elección del 2024. Sin dar nombres, este miércoles por la noche la dirigencia morenista confirmó el registro de candidatos, el cual es el más grande para una elección. En total se registraron 174 hombres, 110 mujeres y una persona no binaria. Las entidades donde más inscripciones hubo fue en Veracruz y Jalisco, donde registraron 48 y 49 aspirantes respectivamente. En la Ciudad de México suman 32, Chiapas 31, Morelos 31, Guanajuato 19, Yucatán 27, Puebla 27 y Tabasco 21. Tras una revisión general de los perfiles, la dirigencia nacional entregó los listados a los consejos estatales que sesionarán en su mayoría este jueves para definir a los cuatro aspirantes que propondrán a la Comisión Nacional de Elecciones. Para La Una con Salvador García Soto, Miguel
9: Ángel Ramírez. Ahí está una cifra nunca antes vista ¿eh? en ningún partido, bueno, ni en las épocas del PRI, que ya sabe usted que gobernaron 75 años este país y también también se las gastaban en la búsqueda del hueso, los panistas igual, no, no digo que sea exclusivo de Morena esto de la ambición por el poder, pero bueno, choca el discurso de Mario Delgado de nosotros vamos por convicciones, no nos interesan los cargos, casi 300 aspirantes para nueve cargos... Oiga, pues vaya que sí les interesa el hueso O están muy urgidos o son muy ambiciosos Y vamos a rápidamente, hablando de urgidos El señor Marcelo Ebrard le urge que le respondan a sus impugnaciones Mm, Calificó como mala actitud la forma en que se ha comportado El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Esto después del recurso que presentó ante el Tribunal Electoral Del Poder Judicial de la Federación en contra de Morena En donde acusa que se violentaron sus derechos políticos Esto porque le pidió a su partido, a la Comisión de Elecciones de Morena Morena, que pues atendiera a sus quejas, él dice haber documentado eh, varias irregularidades que habrían, pues eh, haría, habrían, haría necesario que se repusiera el proceso para elegir al, a la actual coordinadora de la cuarta transformación, que es Claudia Sheinbaum, pero pues ni siquiera le han contestado o sea, tiene ya más de dos semanas que entregó su recurso, y no le han dicho ni siquiera ya lo recibimos, bueno pues ayer en entrevista, cuando salía de una reunión privada con diputados, por cierto, interesante porque Marcelo Ebrar dice traer 47 diputados afines, eh, 47 diputados que son al- m- m- muchos de Morena, otros son del Partido Verde, no sé si hay alguno por ahí del PT también, pero 47 diputados, oiga, le quitan la mayoría simple a Morena, y eso es delicado porque se va a aprobar ahora en noviembre el presupuesto de egresos de la Federación para 2024, y ya sabemos que el presidente quiere que lo aprueben sin cambiarle una coma. Bueno, pues ayer esos 47 diputados que dicen ser afines a Marcelo Ebrar. Dijeron que van a pedir cambios en el presupuesto y que si Morena no quiere hacer los cambios, entonces se van a liar con la oposición. Aguas en una de esas, ¿eh? porque en una de esas le modifican el presupuesto al presidente y lo aprueba la mayoría del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano con los diputados Marcelistas o Ebrardistas. Ayer le preguntaron a Marcelo qué está esperando para tomar una decisión y dijo pues que espera que le responda el órgano electoral y dijo que este jueves dará a conocer un segundo punto de su gira para promocionar a lo que ha denominado su nueva asociación civil llamada El Camino de México
15: sale Sala Superior Tribunal establece cinco días hábiles para que te en el recurso. Ya pasaron 11 días, por eso promovimos no, ese bueno. recurso para que el tribunal les diga, bueno, tienen que admitir o desechar la, la, la inconformidad. Y una vez que lo haga Morena, que tiene que ser ya, abrir el Tribunal de Social, pero supongo que les que lo hagan, sí.
9: entonces tienen que darnos una audiencia. Es lo que establece el procedimiento. Pues veremos el tiempo, dirá quien tiene la razón. Mala actitud. El tiempo dirá quién tiene razón y es mala actitud. Se refiere a la actitud con la que lo ha tratado Morena su partido, el partido en el que milita y en el que pues, eh, trabajó en el gobierno de López Obrador. Yo le había comentado ayer que se reviven los contactos, eh, se reviven los contactos entre Marcelo Ebrar y Dante Delgado para una posible candidatura presidencial para Ebrar por el, el Movimiento Ciudadano. Y esto tiene que ver con lo que anunció hace unos minutos ahí en el World Trade Center. Eh, este mediodía estuvo... Dante Delgado dando a conocer lo que van a ser los criterios para elegir al candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Van a emitir la convocatoria, ya lo ha dicho él en octubre, pero está adelantando algunos de los criterios. ¿Qué características tiene que tener quien sea candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, es decir, quien pueda ser una tercera opción en las boletas electorales, porque ya está definida Claudia Sheinbaum por la 4T, está definida Sochi Gales por el Frente Amplio por México, sería la tercera opción la de Movimiento Ciudadano. Hoy da una característica, pues que le queda a varios, pero eh, pues no sé si ve usted que le queda o no a Marcelo Ebrard. Dice Dante Delgado que quien quiera ser candidato de MC a la presidencia debe ser alguien que sepa escuchar al pueblo.
1: El primer criterio
9: es que sea una persona que sí escuche a la gente. Por eso voy a
1: predicar con el ejemplo y le solicitaré a todas las coordinaciones de Movimiento Ciudadano que hagan lo mismo. Pongo a disposición de la ciudadanía mi número de WhatsApp. Te pido que propongas tus puntos de vista sobre seguridad, salud y empleos bien remunerados. Mándanos tu mensaje porque nuestro movimiento escucha.
9: Pues ahí está el número que dio Dante Delgado Dice que hay que escuchar al pueblo Y para poner el ejemplo, él da su número de WhatsApp Que ahora le voy a pasar Para que si usted le interesa mandarle un mensajito a Dante Delgado Dice que les dé a conocer Puede usted proponer, yo quiero que hagan esto en seguridad Yo quiero que hagan este programa Yo quiero que regrese, qué sé yo, las guarderías infantiles Las estancias infantiles que quitó el gobierno Lo que usted quiera opinar Dice él que lo van a escuchar El número de WhatsApp, anótelo Si tiene con qué anotar De Dante Delgado Ranauro Es el dirigente nacional de Movimientos ciudadano y senador de la república es el 55 65 41 18 77 se lo repito 55 65 41 18 siete siete por si usted quiere echarse una platicadita con Dante Delgado, pues ahí lo contacta, y bueno, va a ir dando poco a poco criterios, esto va a ser como una especie de entrega, no sé si como de telenovela, va a ir dando, eh, hoy dio un criterio, la próxima semana va a dar otro, y así va a ir definiendo el perfil de quien quieren que sea su candidato presidencial, ya nada más falta que diga, necesita haber sido secretario de Relaciones Exteriores, y bailar muy chistoso, ¿no? porque baila chistoso, ya sabe quién Marcelo Ebrard. Pero bueno, ahí está lo que va definiendo Movimiento Ciudadano en cuanto a su candidatura presidencial. Oiga, y vamos a otro tema, ayer se lo adelantamos aquí, hoy Diana Martínez, nuestra reportera especializada en estos temas judiciales, nos va a explicar qué significa. Ayer le dije que el gobierno federal, la Secretaría de Energía, pidió que se desistieran dos ministros que, se, que fueran impedidos para votar, En el tema de la reforma energética de López Obrador, hay un amparo que va a definir la Corte que determinará en la segunda sala si la reforma eléctrica de López Obrador, su reforma de 2021, esa que dicen favorece a la CFE y afecta a las empresas privadas que generan energía, pues eh, si es constitucional o no. Y como venía todo apuntando a que iban a declararla inconstitucional en lo que sería un golpe muy duro para el gobierno de López Obrador, en un tema que a él le interesa mucho, pues entonces el gobierno se adelantó y antes de que la discutieran y la votaran en la segunda sala de la Corte, pidió un impedimento para que dos ministros de la Corte, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán, no puedan votar porque dice que tienen intereses en este tema. Vamos contigo Diana Martínez para que nos expliques. Buenas tardes.
16: Así es, Salvador. Buenas tardes. La Secretaría de Energía presentó un impedimento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que los ministros Alberto Pérez Dayan y Luis María Aguilar Morales no puedan votar en los amparos promovidos en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Estaba programado que los dos amparos fueran analizados este miércoles por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, lo que no ocurrió. En el caso del amparo 164/2023, diagonal 2023, que cuyo oponente es eh, Pérez Dayan, así como el amparo Amparo 106 diagonal 2023, bajo la ponencia de Javier Lainez, fueron retirados de la lista ayer y uno de los argumentos para presentar este impedimento es la relación de Pérez Dayán con Hugo Arriaga, abogado de uno de los amparos contra la reforma, pero ninguno de estos amparos serían analizados por la sala. Pérez Dayán es vocal del Instituto Mexicano del Amparo, cuyo presidente justamente es Arriaga. Hasta aquí mi reporte.
9: Muchas gracias Diana Martínez, pues vamos a estar atentos a esto Hoy por ahí en algunos periódicos titularon Le baja el gobierno el switch a la corte Lo que intenta el el gobierno es que pues No se reúna la mayoría Para declarar, declarar inconstitucional Su reforma eléctrica Vamos a ver en qué termina todo esto Por lo pronto, pues ahí está la petición que hace la Secretaría De Energía Vamos a seguir con más información de último momento Para ver qué nos tiene José Luis Sánchez
7: José Luis, ¿qué nos tienes? Salvador, buenas tardes eh, información recién calentita, recién hecha de, de, del, del Banco de México. Hace unos minutos el Banco de México dejó sin cambios la tasa de interés de referencia al dejarla en 11.25 y señaló que ve necesario mantenerla en ese nivel por un per, periodo prolongado ante un panorama inflacionario que podría complicar a nuestro país. Así que bueno, pues Banxico ya define que va a mantener en 11.25 el tema de la tasa eh, la, de la tasa de interés, Salvador, así que decidió también no, no aumentar la tasa, esto, pero además Salvador, están previendo que continúe eh, las presiones inflacionarias para los precios en los próximos meses, Salvador Bueno, bueno, por segunda vez
9: consecutiva el señor eh, perdóname, el el Banco de México, el Banco Central decide no modificar las tasas de interés. Oiga, y vamos a otro tema, se está generando un escándalo en redes sociales, y esto a partir de una publicación en la prensa extranjera, que documenta que México le ha estado regalando petróleo a Cuba pero no cree usted que unos barrilitos, ¿no? Le han mandado 350 mil barriles de crudo gratis. O sea, no le cobramos nada. Y bueno, uno dice, sí, Cuba es un país hermano y qué bueno que los ayudemos. Pero yo le pregunto, ¿nos ¿tenemos abundancia para regalar los mexicanos? Bueno, más adelante le voy a platicar ese tema, esta nota que documentó la agencia Bloomberg, en la que dice que México está regalándole pues casi 76 millones de pesos en petróleo a Cuba, les lo voy a poner más adelante por lo pronto, sabe que hemos estado hablando en los últimos días con los aspirantes con aspirantes, hombres y mujeres a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, en esta ocasión tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a la doctora Guadalupe Valencia García ella es coordinadora de Humanidades de la UNAM y aspirante también al cargo de rectora de esta universidad, ¿cómo está doctora? qué gusto saludarla, muy buenas tardes
2: saludarlo Salvador, ¿cómo está? igualmente un gusto estar en su programa y saludo también con con mucho gusto a la audiencia que nos escucha.
9: Al contrario, doctora, ¿por qué qué su aspiración, usted como coordinadora de Humanidades, qué proyecto plantea para esta universidad tan importante para los mexicanos?
2: Te contesto muy rápidamente las dos preguntas. Mi aspiración es porque después de bueno casi 40 años de pertenecer a la UNAM, y haber estado casi 14 eh, como funcionaria, como coordinadora de un posgrado, directora de un centro y hoy como coordinadora de Humanidades, Pues eh, me di cuenta que yo podría coadyuvar, que yo podría ofrecer a la universidad eh, realmente regresarle parte de lo que me ha dado por esta vía de la rectoría. Me buscaron algunos colegas, me animaron a participar, Eh, acepté el reto y hoy estoy aquí. Y sobre mi programa, bueno... Pongo énfasis especial en la educación, en la docencia, en la formación de nuestros jóvenes, con especial cuidado en la educación media superior.
9: Ahora, doctora, la UNAM está enfrentando retos muy particulares en este momento Eh, por un lado la parte académica que hay que seguir, como usted dice, siempre reforzando la docencia, mejorando pero está también la coyuntura política, Eh, estamos en un tiempo electoral en México y se habla de que hay intentos del gobierno, de hecho hay un discurso un poco hostil desde el gobierno federal hacia la UNAM, ha habido críticas fuertes Eh, ¿Cómo percibe usted este tema de la autonomía, que hoy se ve también como uno de los grandes retos que tiene que defender la UNAM?
2: Mira, creo que la autonomía en la UNAM está blindada porque es parte de una tradición muy grande, muy importante, que tiene además muchas dimensiones. Por un lado, la defensa de nuestras formas de gobernanza, de nuestras formas de gobierno, que si bien pueden mejorarse, reformarse, pues son las que nos hemos dado y las que han funcionado para darle estabilidad a esta institución. Por otra parte, la Absoluta libertad en la investigación y en la libertad de cátedra de investigación que nos garantiza la autonomía. Eh, También eh, la defensa de la pluralidad y de las muchas diversidades que aquí se expresan, que, que también es parte de lo mismo. E incluso yo iría más allá para decirte que la garantía de la autonomía de pensamiento e intelectual de la autonomía personal e intelectual de cada uno de nosotros eh, que sabemos que en un ambiente plural y diverso tenemos derecho al disenso uh-huh. y tenemos derecho a expresar lo que pensamos lo que eh, lo que, dec- lo que eh, opinamos lo que interpretamos y en, en un mundo donde la diversidad no solo es eh, respetada y promovida, sino que es vista. Y así lo veo yo, constituye nuestra principal riqueza.
9: Claro. En toda su historia, la UNAM nunca ha tenido una rectora, una mujer que esté al frente de esta universidad. Hoy se escucha mucho que es tiempo de mujeres y que en la UNAM también vendría bien un cambio de género en en la dirección. Eh, eh, ¿Por qué una mujer, doctora? ¿Qué cree usted que aportaría Guadalupe Valencia como eh, directora, como rectora de esta universidad?
2: Bueno, eh, no es un tema solamente de cuota, de que ahora le toca a una mujer sí. y a la siguiente un hombre, sino que habemos candidatas con las trayectorias, los programas de trabajo, las capacidades y los atributos para ser eh, hacer un muy buen papel eh, desde la rectoría. Yo creo que es viable, creo que es posible, es deseable y que está todo listo para que una una mujer acceda a ser la primera rectora de nuestra universidad, marcaría un hito histórico, sería interesante, importante uh-huh. que
9: así suceda. En la oferta académica de la universidad, con los nuevos retos que hay, con tan, nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, ¿usted percibe que haya hace falta hacer ajustes, cambios en la oferta que tiene la universidad?
2: Desde luego, hay que revisar lo que estamos haciendo, los contenidos de, de nuestra de eh, nuestras formas de enseñanza en los diferentes eh, niveles y disciplinas que aquí se cultivan y tenemos que eh, hacer eh, innovaciones en la, en la enseñanza y convertir la inteligencia artificial en una herramienta más a nuestro favor, en un aliado y no en un enemigo.
9: ahí está la propuesta y el planteamiento de Guadalupe Valencia, la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades, una eh, mujer con una amplia trayectoria dentro de la UNAM y que hoy está buscando ocupar por primera vez este cargo de rectora. Le deseamos todo el éxito, doctora, y estaremos muy atentos a sus planteamientos, a sus propuestas y a lo que venga en este proceso interno de la universidad.
2: Salvador, le quedo muy agradecida y saludo con mucho gusto a la audiencia. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Un
9: gusto saludarla. Ahí están Igualmente. las mujeres empujando fuerte también en este proceso interno de la UNAM. Nos vamos a la pausa con esto que se llama México Rararra. Ra, ra. Es el conjunto primavera y es una forma de decirnos a los mexicanos que a pesar de tanta violencia, a pesar de tantos problemas, a pesar de tan dura realidad que a veces se vive en algunos estados de la República, México es grande y nosotros con él. Nos vamos a la pausa y volvemos.
12: México sonríe alegre. Canta y se divierte aún con problemas. Chiquitibuna la bimbomba. México, México, ra ra ra. Chiquitibuna la bimbomba. México, México, ra ra, ra.
0: No le cambies. Estás en a la una con Salvador García Soto.
12: Las partidas. Cuando duerma con la soledad. Cuando se me cierren las salidas. Y la noche no me deje en paz.
10: Cuando siente el miedo del silencio.
12: Cuando cueste mantenerme en pie. Cuando se
9: Son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo de verdad en este mediodía de jueves. Estamos iniciando ya la segunda hora de a la una. El reloj marca las 2 de la tarde con dos minutos y comenzamos esta segunda parte de este espacio informativo y también también la tarde de este jueves 28 de septiembre. Y Lo hacemos con esta canción que dedicamos a todos los mexicanos que en este momento están siendo víctimas de la violencia, del narcotráfico, a todos los que están agobiados, desesperados, que se sienten abandonados que sienten que los gobiernos no responden a su obligación constitucional de darnos seguridad y bueno pues no nos queda más que resistir, aguantar porque en algún momento tendremos que imponernos los buenos en este país que somos más que los malos, hay que aguantar y lamentablemente también hay que pues poner atención cuando votemos porque no podemos tener presidentes y gobiernos que renuncien a su obligación de combatir al crimen organizado, decir no vamos a atacarlos porque no queremos más violencia y entonces los mexicanos pues que se aguanten y se jodan. Es la mm, política que han seguido en este gobierno en materia de seguridad. Vamos a resistir y lo hacemos con esta canción que se volvió un himno durante la pandemia para los mexicanos y para muchos eh, países de habla hispana. Esta es la versión que hicieron en México en el tiempo de la pandemia con Aida Cuevas, Belinda, eh, Benny Bronco, Camila, Cristian Castro, Pati Cantú, Gloria Trevi, María León, Edith Márquez, en fin, una playa de, de cantantes mexicanos que unieron sus voces para dar este canto de resistencia y de valor para los mexicanos. Hoy lo dedicamos a todas las víctimas del narcotráfico en México y a todos los que hoy tienen miedo de salir a la calle y tienen miedo de no regresar a casa. Y vamos a más información, cuando son las 2 de la tarde con cuatro minutos, le tengo información importante en esta segunda hora, le agradezco primero que continúe con nosotros y nos sintoniza desde la una de la tarde, gracias por preferir esta opción informativa entre las muchas ofertas que hay en la radio usted sabe que nosotros siempre procuramos darle la mejor información, el mejor análisis el contexto de la noticia para que usted se forme sus propias opiniones aquí no buscamos ni aleccionar ni convencer a nadie, simplemente expresamos un punto de vista que usted tiene derecho a estar a favor o en contra para eso también le damos oportunidad de abrimos nuestros micrófonos para que opine vamos a tener temas importantes en esta segunda hora, saludo también con gusto a todos los que nos escuchan en la República Mexicana en ciudades como Monterrey, Guadalajara la Comarca Lagunera, Oaxaca, el Istmo de Tehuantepec, Tampico, Tamaulipas, Tuxtla Gutiérrez, Chilpancingo Guerrero, Yucatán Tepic, Nayarit, también al otro lado del Río Bravo, las ciudades de McAllen y de Brownsville también a San Antonio y a Huntsville, Texas y allá en Chicago a la gente de Airville, Chicago muchos saludos, igual que a la gente de Cedar Rapids y de Independence Iowa. Ah, También saludamos con gusto a todos los que nos ven, porque ya sabe usted, esta emisión radiofónica no solo se escucha, también se ve, muchos nos están sintonizando a través de nuestra transmisión en video que tenemos a través de distintas plataformas de internet, nos puede seguir y ver también en elheraldo.com.mx ahí aparece, abriendo la página elheraldo.com.mx, arriba la pestaña radio en vivo, y si usted le pica de 1 a 3, ahí nos verá y nos escuchará también con todas las noticias importantes. En esta segunda hora, le voy a platicar de los saqueos que están ocurriendo En varias tiendas exclusivas en los Estados Unidos, ya son varias ciudades que reportan este tipo de fenómenos, que no hay una causa, no hay un, digamos, no hay una una proclama política, social, económica, simplemente son jóvenes que se ponen de acuerdo a través de las redes sociales se citan en un centro comercial y dicen, vamos a atracar tiendas. Y entran y roban, ¿eh? Lo mismo teléfonos celulares que ropa de marca, que tenis, que artículos de tecnología, gadgets, en fin, es un fenómeno que se está generando y que están proponiendo como una especie de reto viral. Es la generación, pues, que lamentablemente desea muchas cosas porque la publicidad se las exhibe, se las pone en la cara, pero muchos jóvenes no tienen para comprarlas y ahora se está generando este fenómeno de robos y saqueos en tiendas de los Estados Unidos, le voy a tener el reporte ahí mismo también en los Estados Unidos ayer se llevó a cabo el segundo debate republicano 50 aspirantes de que se habían registrado para el cargo de presidente, de candidato a la presidencia por el partido republicano ya solamente quedan 7 ayer se confrontaron en este debate de ideas todos hablaron, todos eh todos los republicanos aspirantes a la presidencia hablaron de militarizar la frontera con México, hay desde los más radicales que dicen, mandemosle a México al ejército estadounidense para combatir a los cárteles porque el gobierno mexicano no los combate, hasta los que dicen pues hagamos una cooperación binacional para combatir este flagelo del narcotráfico y también temas como la migración, le voy a contar también de los hechos violentos que están ocurriendo en Nuevo León y Tabasco, Nuevo León ayer vivió una jornada de terror en varios bloqueos, narcobloqueos, quema de camión en algunas carreteras del estado y en Tabasco también, otra vez hubo balaceras y quema de autos en la zona de Cárdenas, Tabasco Oiga y también hoy es día de San Judas Tadeo para todos los que siguen a este santo patrono aquí en la Ciudad de México es muy venerado ahí en la iglesia de San Hipólito que se ubica en la confluencia de las avenidas Reforma e Hidalgo se ubica el santuario también de San Judas Tadeo ahí hay una imagen muy venerada mucha gente acude a pedirle favores a celebrar a este santo de San Judas Tadeo, y con este motivo en Badiraguato, Sinaloa, y es lo que le voy a informar fue inaugurado el San Judas Tadeo gigante, mide 18 metros de alto fue construido por el escultor Fidel Chaides, hubo polémica porque algunos ubican que este santo, que es originalmente pues tan de las causas difíciles, así lo denominaron los mexicanos ya sabe usted, los mexicanos somos muy afectos a tener nuestros santitos y a pedirles favores bueno pues ahora también dicen que se volvió un santo del narco y de los criminales vamos a hablar de este tema tenemos mucha información todavía que compartirle en esta segunda hora quédese con nosotros aquí en A La Una esta canción que le voy a presentar es un, eh, un rap que hicieron en Baja California vamos a escucharla porque para que no se nos quede en la música que estamos proponiendo hoy de resistencia en contra del narco hicieron un rap, jóvenes Baja California Californianos que se unieron, también varios de ellos raperos, para decir también, ya basta de violencia, queremos queremos ciudades tranquilas en Mexicali, en Tijuana, en Ensenada, en Rosarito, queremos vivir en paz, una generación que dice, basta, llevamos décadas viviendo en medio de la violencia y la sin razón.
12: Aquí no es no, aquí no es pa, aquí no es. Y olvida el zaparrancho. Aquí no es no, aquí no es pa, aquí no es. Y pone pa tu rancho. Aquí no es no, aquí no es pa, aquí no es. Y olvida el Aquí no es no, aquí no es pa, aquí
7: no es. Y pone pa tu rancho. Aguantamos los temblores, aguantamos el calor, soportamos ser esclavos, aguantamos al patrón, aceptamos los impuestos, aguantamos la inflación, pero lo que no aceptamos. Que más son. Y no,
12: no, no, no es de mi casa, no, 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 aquí desplaza, no, 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 es es este mi casa, y no, 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 aquí desplaza. Oye bandido, yo nomás te digo que se vaya, pero cuido porque aquí no es bienvenido, fiebre, liebre, aquí está en verde, aprende rebelde, así nada se resuelve, y no, no. No estamos asustados, más bien encabronados, no queremos atentados ni tampoco más soldados.
7: No, no, no más tiroteos, no más narcobloqueos, no más pandilleros haciendo su cagadero. ya no más Ahí camiones. está
9: lo que dicen estos jóvenes, aquí no es plaza, aquí es mi casa, váyanse bandidos, ya no queremos más violencia, tampoco queremos soldados, queremos vivir en paz. Es parte de la música que hoy estamos dedicándole a la resistencia, a que de los mexicanos que hablan en contra del narcotráfico, más adelante también le voy a poner una canción que la cantante Vivir Quintana, esta que se volvió tan famosa con su canción de Vivir Sin Miedo, que se convirtió en un himno de las mujeres en México, pues ahora también hizo un anticorrido es un corrido que eh, pues elogia a los héroes y habla del de periodista Milo Milo Velázquez que fue asesinado en Veracruz hace un par hace algunos años. Vamos a estar hablando también de estos temas y también de los desaparecidos, que es otro fenómeno que también genera una reacción en la música a la violencia del narcotráfico. Por lo pronto, vamos a lo que está pasando allá en los Estados Unidos. Ya le adelantaba, los saqueos masivos a negocios minoristas en los Estados Unidos están aumentando en un 90%. Desde 2018. La situación ha obligado ya a varias empresas, pues marcas como Nike, la cadena de supermercados Target, a cerrar algunas tiendas en ciudades como Nueva York, Seattle y San Francisco, porque cada vez son más comunes estos robos. Algunos son hormiga, otros son ya en de forma masiva, como lo hemos visto en algunas ciudades. Y las autoridades de Estados Unidos señalan que estos saqueos masivos obedecen a rumores y videos que se viralizan en el año 2022 y que están tomando fuerza en redes sociales. Están haciendo una especie de reto, para que entienda usted, los jóvenes empiezan a convocar por redes sociales oigan, ¿qué les parece si vamos a saquear tiendas en tal parte? y el otro responde, yo voy El requisito nada más que lleven una máscara, se ponen una máscara para no ser identificados por las cámaras de seguridad. Muchos van con eh, sudaderas y se tapan también la cabeza. Se ponen de acuerdo, se citan en un lugar y llegan en hordas y entran masivamente a las tiendas, se llevan lo que quieran. Vamos a escuchar lo que nos preparó Ricardo Romero. Hay un video que circula en redes sociales donde están atacando una tienda de Mac Store y una jovencita grita, sí, iPhones gratis, iPhones gratis. Es el fenómeno que se está generando allá en los Estados Unidos.
5: Ante la creciente ola de violencia y robos en Estados Unidos, empresas reconocidas han decidido clausurar algunas tiendas ubicadas en las zonas más peligrosas del país, con el fin de proteger la integridad de sus empleados y clientes. Luego de los disturbios ocurridos el pasado 26 de septiembre en el estado de Filadelfia y los saqueos de las tiendas Apple, The North Face, Lululemon o Foot Locker, la empresa de supermercados Target anunció la clausura de nueve locales en las principales ciudades del país. Será a partir del próximo 21 de octubre que el supermercado minorista cerrará sus tiendas en Nueva York, Seattle, San Francisco y Portland, Oregon. Pero este no es el único caso. Otras empresas han tomado decisiones similares. El año pasado, Nike cerró temporalmente una de sus tiendas en Portland, tras sufrir varios robos, aunque recientemente informó que el cierre es permanente.
7: Cientos de dólares robados en productos Nike.
5: En agosto de 2023, la cadena de lujo Nordstrom clausuró su local de cinco pisos en San Francisco, luego de 35 años en funcionamiento y debido a las grandes pérdidas por hurto. Ese mismo mes, pero en Los Ángeles, California, un grupo de unos 30 ladrones robó alrededor de 300 mil dólares en mercancías de la tienda Yves Saint Laurent, en el centro comercial de Americana at Policías e investigadores señalan que esta nueva oleada de saqueos y robos masivos obedece a rumores y videos que se viralizaron en 2022 y que se han vuelto a compartir en redes sociales. Y es que de acuerdo con la Federación Nacional de Minoristas, el robo minorista cuesta a los comerciantes de todo el país un total de 94 mil millones de dólares. Desde 2018, este tipo de delitos se han incrementado en un 90%. Para la UNE con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
9: pues ahí está este fenómeno preocupante, como se quiera ver allá en los Estados Unidos, y bueno, lamentablemente, pues esperemos que esto no se repita también en otros países, no. porque estamos hablando de una generación, yo le decía, el contexto de esto, si usted ve las edades de estos jóvenes que se dedican o que se unen para saquear tiendas, pues son jovencitos de entre 15, 18, 20 años de edad. Es una generación que pues lamentablemente te desea muchas cosas porque está bombardeada constantemente por marcas, por la necesidad de tener el teléfono último modelo, los tenis de tal marca, la ropa de tal marca. Es, es es tan tanta la presión que sienten a veces que pues no pueden comprarse ese tipo de cosas Y esto también podría estar detrás de este fenómeno pues de jóvenes que se unen para saquear tiendas y ropa de marca Vamos a estar pendientes de este tema Por lo pronto acá en México pues tenemos nuestros propios problemas Y vaya que son problemas, tiene que ver con esto que estamos hoy hablando en la música de A la Una La violencia del narcotráfico, miren Monterrey Monterrey, Nuevo León y su zona metropolitana tuvieron una grave crisis de seguridad entre 2009 y 2013 más o menos, vivieron años de horror, de terror, no podía la gente salir a la calle, había enfrentamientos constantes y balaceras en las calles, gente secuestrada, muchos empresarios secuestrados, gente asesinada, mucha gente de Monterrey tuvo que huir muchas clases medias de Monterrey tuvieron que huir y se fueron a vivir a, a San Antonio, a Houston, a donde les alcanzaba y los que podían, por supuesto, no los que no, pues se quedaban a vivir la violencia. Esa etapa terminó en 2013, llegó Eh, Pues eh, crearon fuerzas especiales del estado Que lograron controlar la seguridad Les mandó apoyo la Secretaría de Marina El gobierno de López Obrador Tenía asignados ahí Cuando arrancó este sexenio Creo que 200 marinos que estaban permanentemente en Monterrey Para el tema de seguridad En 2019 los retiraron Y con la llegada al poder de de Samuel García Pues empezaron a ver sucesos cada vez más violentos Hace ya algunos meses Que se reportaban balaceras Ataques de grupos del crimen organizado A policías, enfrentamientos Pero el asunto estalló y aquí se lo narramos el pasado martes, cuando eh, despertaron los regimontanos con una, con escenas de horror, cuerpos desmembrados tirados en las calles, en total 12 cuerpos, que al final terminaron siendo 18, sumando varios homicidios que hubo ese día, en las banquetas, en las calles, en las avenidas de varios municipios metropolitanos aparecieron estos cuerpos, y ayer... Por la tarde, otra jornada de violencia, bloqueos carreteros en la zona de Linares, eh, eh, pues vehículos incendiados, eh, gente que estaba, eh, delincuentes que estaban cerrando el paso e instalando retenes. Bueno, las autoridades informan que ya lograron arrestar a 11 presuntos delincuentes, pero la seguridad y hay preocupación, ya muchas reacciones allá en Monterrey temen que se les vuelva a descomponer y a regresar una crisis como la que vivieron. Te saludo allá en Monterrey, Juan Teniente, cuéntanos de esta ola de violencia que está viviendo el Estado
1: Salvador, puedes saludarte desde Monterrey. El día de ayer, por la tarde-noche, se registraron más, más, más hechos violentos. Esta vez fue en los municipios fronterizos con Tamaulipas, principalmente General Bravo, en Parás, donde hubo enfrentamientos, hubo personas detenidas, así también como decomiso de armas. Pero lo más, lo más caótico se vivió en Linares, Guadalupe, e Iturbide, y Doctor Cos, allá para el sur del estado de Nuevo León. En Linares y en Iturbide, ahí la delincuencia organizada armó narcobloqueos ...como si estuviéramos en Reynosa o en Nuevo Laredo, allá en Tamaulipas. Quemaron vehículos, trailers, balearon o dispararon ante las fachadas de seguridad pública, tanto Linares como Iturbide. Afortunadamente no hubo personas inocentes, afectadas, pero sí hubo cinco bajas por parte de la delincuencia, algunos detenidos. Y todo esto lo enfrentó Fuerza Civil, a pesar de que ayer también llegaron 100 elementos de la Sedena, 100 elementos especializados para controlar el crimen organizado y detener a los generales. De violencia, pero esta vez fuerza civil dio la cara y, como se dice en el argot policiaco, se aventó el tiro. Así las cosas en Nuevo León con la delincuencia. Salvador, buenas tardes.
9: Muchas gracias, muchas gracias, Juan Teniente. Pues un abrazo a toda la gente allá de Monterrey. Esperemos que esto no, no pues eh, crezca y vuelva a ser una crisis que la controlen las autoridades tanto del Estado como federales antes de que este se descomponga más la situación de seguridad en Tabasco. Y también amanecieron hoy con bloqueos, con narcobloqueos, el quema de vehículos en el municipio de Cárdenas, sujetos a armados prendieron fuego a dos camionetas en la colonia Caminos Vecinas Oye, vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo aquí en la Ciudad de México, el proceso interno de Morena, ya le platicaba hace rato que se registraron en total eh, eh, bueno, m- varios aspirantes aquí en la Ciudad de México, un número también importante eh, y en los estados pues también muchos aspirantes pero saludo con gusto en la línea telefónica a Sebastián Ramírez, presidente de Morena aquí en la capital de la República Sebastián, qué gusto saludarlo, buenas tardes
17: ¿Cómo estás, Salvador? Saludos a todo tu auditorio.
9: Oye, pues, eh, Sebastián, ¿cómo va, ¿cómo va el proceso? Vemos mucho ruido, mucho golpeteo, estos at- señalamientos en contra de Omar García Garfuch. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo está sintiendo la dirigencia de este proceso y, y la posibilidad de que pues, salga bien?
17: Bueno, mira, obviamente siempre en, en tiempo electoral, pues, eh, quienes quieren vernos divididos, quienes quieren vernos tropezar, pues eh, se desatan, pero al interno del partido te puedo decir que aquí en la Ciudad de México yo hablo con todos los actores, hoy sacamos un desplegado con todos los alcaldes del movimiento eh, haciendo un llamado a la unidad, a conducirnos con, con mucha fraternidad, porque esto es un proceso inédito, es un proceso muy importante, donde la gente va a decidir quién nos va a representar, y quienes tenemos algún rol de dirigencia en el movimiento, uh-huh. pues debemos de cuidar que la unidad se mantenga y que y que salgamos más fuertes claro. eh, después de este proceso.
9: Ahora vemos eh, el registro quedó en 32 aspirantes, 8 mujeres y 24 hombres. Evidentemente pues es una cifra uh-huh. grande, pero eso no es lo que va a terminar llegando a la encuesta.
17: No, el día de hoy nos vamos a reunir a la... 6 eh, de la tarde comenzamos a reunirnos. Uh-huh. Para comenzar a las 7 será nuestro Consejo Estatal. Ahí participamos 240 dirigentes que fuimos votados en elección interna, o sea, es nuestro máximo órgano colegiado de dirigencia. Y ahí vamos a elegir de estos 32 a los primeros cuatro que irían a la encuesta. Uh-huh. El CEN, a su vez, luego tiene la posibilidad de proponer a otras dos personas claro que con paridad de género ¿no? hoy uh-huh. elegiremos a dos hombres y a dos mujeres y el Sen podría proponer hasta otro hombre y otra mujer
9: en este tema de la unidad que decías como dirigente evidentemente pues hay que cuidar ese tema pero yo, yo ubico porque decías tú que los ataques pues suelen llegar en épocas electorales pero ubico que muchos de estos ataques también son desde adentro hay fuego amigo en esta contienda mira yo lo que
17: te puedo decir es que yo platico con todos los dirigentes uh-huh. y, y todos tienen la voluntad de que esto salga bien. Uh-huh. Eh, obviamente, pues, en los últimos días hemos visto eh, una serie de ataques eh, contra nuestro compañero Omar. Eh, pues ya hoy el presidente dejó muy claro ¿no? que, ¿Sí? que, que es un abuso, que están tergiversando cosas pero yo siento que el ambiente va a ser bueno, vamos a darles buenas noticias, yo espero que a las ocho de la noche ya pudiéramos estar eh, saliendo con la prensa Ajá. a informarles quiénes son estas cuatro personas que nos estarían representando, Ajá. inclusive pues que, que nos acompañaran. ¿no?
9: Claro, son cuatro cuatro aspirantes los que quedarán para la encuesta, dos hombres y dos mujeres nos dices.
17: Así es, uh-huh. eso votamos el día
9: de hoy. Ahora, entre los cuestionamientos que se han hecho a García Carfuch está este tema de que si no es militante, que si su, su familia, que si... Hay, hay cosas que uno se pregunta, ¿es requisito, por ejemplo, para Morena elegir un candidato que sea militante, fundador del movimiento?
17: No, para nada. Uh-huh. Por eso él se pudo registrar. Él cumple con todas las eh, características que, que siempre hemos este, solicitado, pedido. Uh-huh. Y además, Omar, eh, como Clara, como muchos otros compañeros, estos años ha demostrado ser un, un servidor público que ha aportado a la transformación. Entonces, pues hay ruido, hay grilla, por decirle de alguna forma, pero creo que eso no es lo determinante ni en lo que debemos
9: concentrar. ¿El proceso de la encuesta va a ser eh, abierto, parejo para todos? Sebastián, te lo pregunto porque algunos eh, luego se quejan de que hay dados cargados. ¿Va a ser un proceso limpio, digamos, abierto para cada aspirante?
17: Va a ser ser una encuesta ejemplar, abierta a toda la población. Se realizará en las 16 demarcaciones de la Ciudad de México, con todo el rigor científico y metodológico que debe tener una encuesta bien hecha. Y afortunadamente todos los que participan han dicho que confían en la Comisión Nacional de Encuestas de Morena, uh-huh. que se va a hacer una encuesta sólida. Y yo estoy seguro porque pues además nosotros ya tenemos mucha experiencia. En ese tema, llevamos uh-huh. muchos años haciendo encuestas. Aquí claro. está establecido nuestro estatuto.
9: Pues vamos a estar muy pendientes de este proceso, sin duda que ha despertado mucha expectativa aquí en la capital de la República, y estaremos, si nos lo permites, consultándote, Sebastián Ramírez.
17: Claro que sí, con mucho gusto y esperemos poderles dar una muy
9: buena noticia. Muchas por gracias. Por estaremos, estaremos pendientes de este anuncio que harán por la tarde en el en dirigencia estatal de Morena. Muchas gracias, buena tarde. Es Sebastián Ramírez, presidente de Morena aquí en la Ciudad de México Vámonos a la pausa, si le parece Con esto que se llama, ya se lo adelantaba Es un anticorrido, así los llama Vivir Quintana es el corrido de Milo Vera Este periodista que fue brutalmente asesinado Él y su familia en su casa en Veracruz Él es el héroe, no los narcos
12: Se alborotaron las aguas Del puerto de Sé que te acuerdas bien tú López Velasco apellido Miguel Ángel fue de nombre
7: Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve y ahora también se escucha
0: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. ¿Tú qué harías con cuatro meses de tu sueldo? Unas super vacaciones. Yo cambiaría mi recámara. Una bici de montaña.
17: Y una compu para mis hijos. Arreglarme
0: los dientes. ¿Y tú qué harías?
16: Fonacot te presta hasta cuatro meses de tu sueldo. Con el interés más bajo, en efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas. Fonacot está conmigo. Gobierno de
14: México.
5: Durante la llamada guerra contra el narcotráfico Que tuvo lugar durante el mandato del presidente Felipe Calderón Aproximadamente 70.000 personas Fueron ejecutadas de forma violenta La medida de seguridad habría agravado El problema del narco y la violencia
1: Y aunque pasen
12: los años Yo te seguiré buscando Y si no te encuentro en esta vida Sé que nos veremos en la otra No sé si ya descansa O si va a regresar O hacerle su capilla Para irlo a visitar Su madre no se cansa No deja de rezar Aunque pasen los años La esperanza no se va No quiero resignarme que encontrar con vida o sin vida solo pido la verdad ¿Quién fue el responsable de que no volviste a casa ni cómo sospechar aquí jamás o amenazas Escuchar tu nombre me hace un nudo en la garganta que haces mucha falta.
9: 2 de la tarde con 32 minutos, esto que escuchamos a ritmo de música norteña es un grupo de jóvenes regiomontanos, Los Calis, una canción que acaba de salir este año y que se llama Haces mucha falta y describe ese dolor, ese dolor tan inmenso que tienen muchos padres, madres, hermanos, hijos en México que están llorando y buscando a sus desaparecidos, vivo o, o, o sin vida, lo que quiero es la verdad Dicen, quieren saber qué pasó con sus familiares Es una forma también de resistir Las madres buscadoras en México Que ya llegaron incluso a ser invitadas a nivel internacional Son un fenómeno que responde a esta resistencia de los mexicanos A no entregarnos, a no ceder ante la violencia del narco Aunque nos tengamos miedo, aunque nos asusten con sus balas Y con su violencia Pues todavía los mexicanos quieren quieren vivir en paz Y quieren resistir y quieren también saber qué pasó con sus familiares desaparecidos. De eso cantan estos jóvenes regiomontanos Los cáliz.
12: Una veladora con tu foto está en la casa He tenido sueños donde llegas y me abrazas Hace tanto tiempo que no celebramos nada Aquí haces mucha falta
0: a la una con Salvador García Soto. El ojo público. En A la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Carlos Salomón en Sabías qué. El ojo público.
15: Salvador. El papel de la mujer en la política mexicana ha sido motivo de importantes debates y decisiones políticas que en los últimos años han permitido el acceso a mujeres a cargos como gobernadoras, una representación paritaria en el Congreso de la Unión y un importante número de alcaldes a lo largo y ancho del país. Pero esta situación ha venido acompañada de otra realidad que va más allá de los debates sobre el feminismo. A las mujeres que forman parte de la cuarta transformación les gana el gusto por la ropa cara. Si bien el vestir a la moda no debe ser motivo de comentario, es importante señalar que el movimiento político que le forman parte tiene como premisa fundamental primero los pobres. ¿Cómo pueden demostrar congruencia con la austeridad que se preuna todos los días en Palacio Nacional cuando se la pasan compitiendo por ser las mejores vestidas del gobierno? Salvo sus errosas excepciones, vemos a muchas de las políticas de Morena inmersas en una dinámica de moda, abandonando por completo el compromiso republicano que dicen tener. Habría que recordarles que no fueron elegidas en un concurso de belleza, aunque muchas de ellas son muy guapas, sino que fueron electas por la población para atender y solucionar los problemas de los más pobres. Podemos ver cómo los gobernadoras de Quintana Roo, por ejemplo, Mara Lezama, de Colima, Indira Vizcaíno, o de Baja California, Marina del Pilar Ávila, demuestran que están más preocupadas por no repetir un vestido o por la combinación de zapatos y bolsas que por los grandes problemas de los marginados en sus estados. Otras están envejeciendo con dignidad, como la gobernadora de Campeche, cuya extravagancia no va con su propiedad. ¿Cómo pueden considerar identificarse con la población más pobre, usando ropa tan cara o joyas muy costosas? ¿Cómo pueden traicionar a las mujeres de izquierda que dieron la lucha para romper el techo de cristal que impedía el ascenso de más mujeres a posiciones de poder? ¿Se dejaron envolver por las delicias de la frivolidad sin importar las luchas feministas para preocuparse más por su vestimenta? Siempre hemos acompañado y apoyado las demandas del feminismo salvador. Por lo que no podemos permitir como sociedad que después de tantos años de lucha de miles de mujeres, de manda de manifestaciones y protestas Salvador, las mujeres que ahora tienen la responsabilidad de gobernar bajo los principios de austeridad, para sobre todo para los más pobres Salvador, estén convirtiendo esto, Salvador en una auténtica pasarela de moda
0: a la una con Salvador García Soto
9: Dos de la tarde con 36 minutos, escuchaba atentamente a Carlos Salomón, nuestro colaborador en, aquí en El Ojo Público con sus ¿Sabías que Y esto de la moda en algunos y algunas de la 4T, mire, los candidatos pues también le invierten a la apariencia, ¿eh? al tema de verse bien. Eh, pues En muchos casos contratan asesores de imagen, que les diseñan una imagen... Son muy austeros, eso sí dicen, pero con toda austeridad pagan por quien les diseñe un vestuario. Lo vimos claramente en Claudia Sheinbaum, cuando era jefa de gobierno, tenía una forma de vestir pues muy diferente a la que se le ve ahora, no con vestidos de diseñador, con ropa muy cuidada, el peinado, el maquillaje, todo eso pues es parte de la moda que, de la que habla Carlos Salomón en las campañas. En una 4T que se dice austera, pero... Pues a usted a veces nada más para los bueyes de su compadre, como dicen por ahí. Vámonos a más información. Hace unos minutos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena le responda a la impugnación que presentó Marcelo Ebrar en el proceso interno de Morena. Hace un rato le hablaba de eso. No se dignaron ni siquiera contestarle a Marcelo Ebrard su queja. Y lo que está diciendo el tribunal es, como Marcelo ya fue y se quejó ante el tribunal, ante la nula respuesta de Morena al silencio de esta Comisión eh, de Nacional de Honestidad y Justicia, pues el tribunal ahora le ordena a esta comisión y al partido Morena que le respondan el mandato judicial... Lo publicó el mismo Marcelo Ebrar en su cuenta de, de Twitter, eh, dice a la letra, se requiere a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena para que de inmediato y bajo su más estricta responsabilidad por conducto de quien la represente, proceda a realizar el trámite previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y emita las constancias at- at- atinentes para la resolución de la impugnación. O sea, le dice el tribunal, respondan ustedes porque si no responden, entonces vamos a proceder nosotros. En eso va la impugnación de Marcelo Ebrar al proceso interno de Morena y a las irregularidades y violaciones que él denuncia. Oiga, y vamos a hasta el tema de Badiraguato Sinaloa, le platicaba hace un rato de que hoy se celebra a San Judas Tadeo, este santo patrono de muchos mexicanos le dicen el patrón de las causas difíciles, muchos acuden a él y a su imagen en las iglesias cuando tienen un problema, de esos que son difíciles de resolver otros más, también he visto que van a jurar, o sea por ejemplo, quien tiene problemas con el alcohol o las drogas va y le deja una promesa a San Juditas de que va a dejar de tomar o va a dejar de consumir eh, drogas, ¿no? Por ejemplo, también se lo utilizan mucho para eso. Pero algunos incluso lo han relacionado eh, a estos santos que a los que son proclives los narcos, ¿no? Ya saben, los narcos también tienen sus santitos, a pesar de que hacen el mal, ellos creen que allá arriba también los escuchan, ¿no? Bueno, los escuchan en Palacio Nacional, pero no sé si allá arriba. El tema es que el alcalde de Badriaguato, que es presidente municipal, José Paz López eh, Elenes, sí, adivinó usted del partido Morena, inauguró la escultura. Gigante de San Judas Tadeo la pieza de más de 28 metros de alto pretende ser el nuevo foco turístico del municipio, vamos hasta allá con Manuel Aceves, nuestro corresponsal cuéntanos Manuel de esta estatua de San Judas Tadeo monumental que inauguraron ahí en Badiraguato la tierra de los capos de la droga
3: en tan solo un mes el 28 de octubre millones de devotos se unirán para honrar a San Judas Tadeo, uno de los santos más queridos en México Pero en Badiraguato, Sinaloa, el entusiasmo es palpable ya que acaban de inaugurar una colosal estatua en honor al santo de las causas perdidas. Esta monumental estatua de 25 metros se hizo famosa en mayo cuando surgió imponente entre un centenar de casas en el sector chulavista de Culiacán. Al volverse viral en las redes sociales, atrajo la atención de curiosos y devotos de todo el país quienes se congregaron en el lugar para encender veladoras en su honor. La pregunta que todos se hacían era cuál sería el destino de esta gigantesca figura de San Judas. Con el paso de los días, se anunció que sería trasladada al Parque ...de Badiraguato al ser un regalo de donantes anónimos. Esto generó especulaciones, considerando la historia de la región... ...que es cuna de narcotraficantes legendarios como el Chapo Guzmán... ...y Rafael Caro Quintero. El misterio sobre los benefactores detrás de la estatua más grande de San Judas... ...aún permanece sin resolver, pero para los devotos... ...la procedencia de la estatua es una cuestión secundaria. Su fe los une y eso es lo que más importa... El monumento gigante de San Judas Tadeo fue realizado por el escultor sinaloense Fidel Chaides y contó con la aprobación de la Iglesia Católica de Badiraguato. La escultura se moldeó en barro y posterior se realizó un vaciado en resina, lo cual conllevó más de un año de trabajo. La estatua está sentada sobre lo que será el Museo Cultural, que próximamente será inaugurado con objetos que hacen referencia a la historia de Badiraguato. En meses pasados, se manejó en la opinión pública que este sería un museo del narco. Sin embargo, la idea fue desechada. Informó desde Sinaloa, Manuel Aceves. Los
0: deportes en Ala Una,
5: con Oscar Mota. Señor
9: Bota, muy buenas tardes, bienvenido.
18: Mi querido Salvador García todos amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar, se está preparando ya la pelea de Canelo Álvarez, que eh, muchos amigos y amigas decían, bueno, ya se va a acabar septiembre, y dónde carambolas está el Canelo, porque obviamente ya en los últimos años peleaba en mayo, peleaba en septiembre. Sí, nos
9: acostumbró a los 15 de septiembre en la Segúrame, pegas, ¿no? o
18: a los 15 años de su, de su de su hija, uh-huh. o a sus negocios. Tiene muchos negocios ahí Canelo Álvarez, inclusive ahí en Guadalajara tiene por ahí algunos negocios de estos tipos, eh, como, como mini supermercados, que uh-huh. ya se llaman como él, ¿no? Como Canelo. Estas también eh, eh, gasolineras, también que son canelos. Entonces, pues básicamente le está invirtiendo. Y es importante lo que te quiero platicar a ello con respecto a su dinero. A ver, eh, se va a enfrentar a Germán Charlo en el aspecto deportivo. Un peleador más alto, con mayor alcance. Ya habíamos platicado en este espacio cuando se eh, confirmó esta pelea. Pues Canelo decía, la realidad es que todos los peleadores son más altos que yo. Todos tienen más alcance que yo. Bueno. Pero pues yo me los termino, ya sabe ¿no? Entonces... Echando eh, el plato. Con, básicamente, utilizo otra palabra un poquito más mexicana, ¿no? como lo utiliza Canelo Álvarez, pero eh, la realidad es que tiene amplias posibilidades, por supuesto, de ganar. Aquí hay una situación, reitero, deportiva, en la cual Canelo Álvarez buscará volver a noquear después de casi ocho años. Tiene un rato que no noquea a sus rivales, entonces eso es lo que le está pidiendo mucho a la afición. Escuchemos las palabras de Canelo Álvarez.
4: Quiero mostrármelo a mí mismo, hice una gran preparación eh, sin ninguna lesión, gracias a Dios Y más que nada a él que nunca ha creído en mis habilidades, él siempre me ha estado retando y diciendo cosas
9: de mí Eso me motiva mucho
18: está, Ahí está lo que le motiva a Canelo Álvarez Oye,
9: me quedé pensando me quedé pensando en cuando me narrabas de las inversiones y los negocios ¿Sí? de Canelo Que ya es otra generación de boxeadores mexicanos ¿no? ¿Te acuerdas por ejemplo el Pua Olivares o algunos claro. grandes peleadores que ganaron mucho dinero? Pero así lo perdieron igual.
18: Desafortunadamente, en otro tipo pues de educación, en otro tipo de costumbre, de hábitos, ¿no? Principalmente. Uh-huh. Y eso es algo que le han comentado mucho a Canelo Álvarez. Porque inclusive eh, Mauricio Sulaimán eh, que por cierto es eh, amigo eh, de aquí del Heraldo eh, de México, pues dice, es que la verdad, muchas veces las críticas con Canelo Álvarez es porque es un peleador que no tiene vicios, que no tiene este tipo de escándalos, que sí, a lo sí, mejor sí. muchas veces nos acostumbraron a este tipo de peleadores. Y hablando de los dineros, querido Salvador, a ver, eh, se calcula que aproximadamente entre lo que va a ganar en la pelea, más pagos por evento, patrocinios, etcétera, uh-huh. etcétera, se estará embolsando entre 45 y 50 millones de dólares.
9: Más o menos lo que tú ganas un año. Eh,
18: como dos, vamos a poner como dos más lo que llevamos haciendo el programa. Pero si ahora, lo, si ahora le metemos más matemáticas y uh-huh. si Pitágoras no miente, a lo largo de las de todos los años que lleva peleando Canelo Álvarez, esto sumaría ya 500 millones de Uf. dólares. Uf. Que, eh, pues, como algunos de mis amigos de mi hermano, ¿y esto en Caguamas, cuánto es, no? 8 mil millones de pesos.
9: Ocho mil millones de pesos ha el
18: Millones de pesos. Se pone a la par de gente como Tom Brady o el, uh-huh. el propio Manny Pacquiao O sea, de ese tamaño de, de ingresos. De, todo, de todas las ganancias. Entonces, pues, eh, que nos echamba el Canelo Álvarez por ahí. Sí, sí, una o de esas dos. Que nos preste ahí un 13 de. Un de, negocio, un 13 ahí de octubre, ¿no? Algo a decir, una, una gasolinera, Justamente, que sea, querido que Salvador. Gracias. Muchas gracias.
9: Hoy un gran día para que no. Vámonos a otros temas importantes.
0: A la una. Con Salvador García Soto. Como
3: hombres. Quiero que sepan que todo esto no es por ustedes. Le mat- es por el bien de México.
7: ¿Necesita seguro médico? Sí, para mamá y para mí. ¿Qué tiene o okay? qué? Llévete. ¿Ustedes también
17: son potros? Sí, sí. ¿Y saben por qué les decimos potros? ¿Han visto un potro nacer? Les hace falta fuerza, pero aquí se las vamos a dar. ¿Me caes bien? Eso es bueno. Ponte
13: vivo. Sus huellas
10: a la primera
17: te chingan. Vamos a hacer un trabajito el sábado.
9: Esto que está usted escuchando es el trailer de la película. Se estrenó el pasado jueves en 21, eh, 21, jueves 21 de septiembre, en cerca de 350 salas mexicanas. Es una película que está causando mucha polémica y que está también abriendo un tema bastante eh, oculto en México, el tema de la formación militar, cómo se forman a los soldados, a los cadetes del ejército mexicano. Está ambientada en el heroico colegio militar. Cuenta la historia de Luis, un adolescente mexicano que ingresa a este colegio para formarse como soldado. Muchos jóvenes en México optan por la formación militar al no tener otra, otra posibilidad económica de estudiar y ahí les dan educación y les dan una carrera de por vida, pero para eso hay que pagar un precio muy alto. Es parte de lo que narra esta violencia, abusos físicos, violaciones, agresiones. Eh, vamos a hablar con el director, vamos a platicar esta tarde con el director de Heroico, David Sonana. Eh, David, te saludo con gusto, muy buenas tardes.
19: Hola, buenas tardes Salvador, gracias por, por la invitación a hablar de, de la película.
9: A ver David, eh, a ver es un tema que pues no se habla mucho en México, en, en, en mucho tiempo nos acostumbramos a que el ejército mexicano no se le cuestionaba, no se le criticaba en nada y uno de esos temas era sus métodos para formar a los soldados. Tú exhibes una realidad eh, difícil que, que, que va, que, bueno, que roza el tema incluso de los derechos humanos de estos estudiantes de, militares.
19: Y sí, pues creo que por muchos años se ha mantenido el ejército como un tema tabú, uh-huh. eh, pero en los últimos, en los años recientes pues hemos visto un incremento en, en, la, en sus facultades y en, y en el poder, ¿no? En, eh, desde el presupuesto que claro. perciben hasta, hasta las actividades que, que realizan. Y pues creo que eh, la sociedad civil pues está empezando a demandar una comunicación más directa, más transparente con las fuerzas armadas. Eh, la película en cierta forma denuncia y eh, Toca el tema de la formación de, de los cadetes, ¿no? Como tú dices, uh-huh. que la mayoría de ellos pues, ingresan a, a las Fuerzas Armadas por, por necesidad. Sí. Y, y, pues, bueno, lo que encuentran adentro es, es un precio alto por, por tener oportunidad de desarrollarse eh, y de tener pues, una, una opción laboral, un trabajo uh-huh. eh, y demás. Pues, el precio que se paga es alto, ¿no? Y tiene que ver con, con, la, con la violencia, con la normalización de, de ella, uh-huh. con replicarla. Y pues bueno, esto los va transformando Evidentemente Y desde y, 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 pues, el momento en que entran Al momento en que salen, pues son hombres totalmente distintos ¿no?
9: Sin duda alguna Ahora, ¿cómo, ¿cómo te documentaste para hacer esta película Que es ficción, pero que evidentemente Toma muchos elementos de la realidad De cómo son los métodos eh, educativos Y de formación en, en estas instituciones militares en México
19: Pues eh, la, la, la forma de hacer la investigación Fue por, por varios frentes eh, el, la, el, la fuente histórica, periodística y demás fue muy importante, pero uh-huh. lo más, lo, lo, lo que fue fundamental fue los testimonios de, de decenas de jóvenes que tenían experiencia dentro de eh, los planteles militares. Uh-huh. Eh, y a partir de estos testimonios pues fui yo encontrando patrones, eh, encontrando el común denominador de de todas estas experiencias y con ello fui formando pues la la historia que es es un thriller eh, no no es un documental es un thriller es una ficción pero basada en pues todo lo que todo lo que me iban eh, contando estos eh, estos Cerca jóvenes. De 40, 50 jóvenes que entreviste. Sí, sí. Claro,
9: ahora tú documentas, bueno, hablas en esta historia de violencia física, violencia psicológica, y yo hace unos días escuchaba: aquí tenemos una colaboradora, Maitea Suela, que hacía el análisis de tu película y nos decía, entre otras cosas, que pues era preocupante ver tantos, tantos abusos a los que son sometidos estos jóvenes, porque finalmente ellos salen a las calles a darnos seguridad a los mexicanos. Hoy son los encargados de la seguridad, y si a ellos los abusan y los violentan, ¿cómo van a tratar ellos a los? civiles cuando salgan a la calle
19: Sí, es un, uno de los temas centrales de la película es la normalización de la violencia dentro uh-huh. de los planteles militares eh, se hace, por mucho tiempo se ha creído que la única forma de, de formar jóvenes dentro de la institución es acostumbrándolos a la violencia deshumanizándolos uh-huh. eh, como si esta fuera la única forma de poder enfrentar el mundo que hay, que hay afuera ¿eh? Pero, pero bueno, esto tiene otras consecuencias que creo que no se están tomando en cuenta, como es pues, esta, estos hombres que son capaces de ejercer violencia y, y pues sin duda esta normalización y este ciclo de violencia pues al final termina permeando en la...
9: En la sociedad civil Claro, porque se entiende David Y tú lo debes tener claro yo también Y todos los que nos escuchan Que la disciplina militar es, es fuerte Debe ser fuerte para que ellos se puedan formar un carácter Porque los van a someter a pruebas muy fuertes Ya cuando estén en la realidad Los mandan a la sierra a dormir allá Para tratar de detectar estupefacientes Los mandan a emergencias A, a zonas de desastre Se entiende la disciplina militar Pero lo que tú planteas en la película me parece Es que eh, debe haber un límite entre disciplina y y ya transgredir lo que es el abuso físico y psicológico.
19: Claro, una cosa es el entrenamiento eh, curricular, que por supuesto que tiene que, que ser riguroso y tiene uh-huh. que prepararlos para, para situaciones difíciles, para, para aguantar las condiciones adversas y demás, pero otra cosa es eh, torturarlos, humillarlos, este, y, y provocar esta, esta normalización y, y esta deshumanización, eliminar cualquier sensibilidad, creo que son cosas distintas uh-huh. y, y pues por ahí eh, ya en pleno siglo 21 pues eh, me parece que es oportuno Exacto. analizar realmente cómo estamos formando a pues, toda esta gente que al final está a cargo de nuestra seguridad no y Exacto. digo ejemplos de, de, de casos en donde eh, las Fuerzas Armadas han violado los derechos de la muchos, sociedad civil sobran, sí, sobran. Hay muchos, entonces hay, por supuesto que es, es un poco sí.
9: hay juicios, hay acusaciones pues eh, quería como comentar eso contigo que hay, hay muchos juicios pendientes de, de soldados que abusan de su fuerza y que deben de, de respetar protocolos de derechos humanos por supuesto, sí, es parte de la
19: conversación y, y bueno otra, otra gente también defiende que, que esta forma de, de, de hacer hombres violentos es la única forma de Enfrentar el, el, el México complejo El México del narcotráfico y demás uh-huh. eh, También son algunos de los temas Que trata la película no La problemática de, de la falta de oportunidades este, Es una problemática social Que provoca toda uh-huh. esta violencia Que se vive en el país Y realmente si, si queremos eh, Ahondar en la problemática Y pensar en una solución integral Creo que nos deberíamos de centrar en eso no En qué claro. posibilidades tienen los jóvenes Que no sea entrar al narcotráfico Entrar la, al ejército sino que eh, eh, analizar el problema de raíz y a lo mejor descortar este ciclo de violencia desde más abajo, no, claro. no intentando batallar el eh, fuego contra fuego. Esa es
9: otra gran aportación de tu película, plantear pues que los jóvenes mexicanos necesitan tener opciones, necesitan tener proyecto para poder superarse y no estar limitados, como dices tú, o te vas al crimen o te vas al ejército, y son opciones que en ambos casos terminan siendo bastante duras y violentas para ellos. Pues el vas en tu primera semana, ¿cómo está funcionando la taquilla? Platícanos, David. No me escuchó David, parece eh, ahora nos, nos. Sí, ya me escuchas. Sí, ya te, te escucho, escucho yo sí. te escucho.
19: Sí, adelante. Sí, sí, sí. Eh, las, la primera semana fue muy bien, más de doscientas mil personas fueron a ver las cines. Es un es un gran número. Uh-huh. Eh, creo que es una consecuencia de que el público, pues, eh, nunca había tenido acceso a una, a una película que hable de este tema, ¿no? Del claro. tema del ejército. Como tú dices, nunca se había hecho antes. Y pues la, 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 la gente lo está demandando y está, creo que, interesada en conocer un poco más de esta institución que pues, representa tanto a nuestro México y que tiene tanta influencia en nuestra vida cotidiana.
9: Sin duda, pues felicidades. David Sonan, es un director joven, 33 años, y está logrando creo que una película que va a ser importante porque abre todo un tema de debate y de reflexión para la sociedad mexicana. Si usted quiere conocer los entretelones del ejército mexicano, cómo se forman a los soldados que usted luego ve en la calle y que le van a cuidar en su seguridad, pues vaya a ver esta película heroico de David Sonana, ya está en todos los cines mexicanos, es clasificación B15 para mayores de, de, de 15 años, pueden verla, así es que David, pues felicidades y que siga el éxito y que de, pues, eh, tenga el efecto esta película que tú buscabas al hacerla. Gracias, Salvador
19: Gas, por el espacio y, y, y bueno, que se siga la que siga la conversación y el Sin debate. Sin
9: duda alguna. Muchas gracias, David. David Sonana, director de la película Heroico. No nos resta más que despedirnos de usted y agradecerle mucho, por supuesto, el favor de su atención. Lo voy a dejar con música de resistencia al arco. Esto se llama Dime de Sony Rivera. Y a nombre de todo este equipo le doy las gracias y le deseo que pase una excelente tarde. Aquí lo dejo con Adriana Delgado y el dedo en la llaga y nosotros lo esperamos mañana a la una.
0: hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.